0: Geen tijd om alle stukken van Follow the Money te lezen. Je kunt ook luisteren naar de voorgelezen versies. Ga voor meer audio naar ftm.nl. Wat is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. Hi, Ilke van Ark en Jan-Hein Strop. Hi, Frederik. Hi. De laatste keer dat ik jullie sprak, ging het over de testvloeistof van Roche, farmaceut Roche. Zij zeiden: Ja, we hebben daar een recept van. En dat is gewoon te vinden op internet. Dat is alweer een aantal maanden geleden. Had ook te maken met corona. Het gaat vandaag ook over testen uh, van corona. En wat daar allemaal bij komt kijken, wat er allemaal niet goed verloopt. Wat is er dit keer aan de hand, Jan-Hein?
1: Nou, er, is echt, er is heel veel aan de hand. Er is, er is een enorme testakkoord ontstaan. Dat, dat weten we natuurlijk nu allemaal. Dat is all over de nieuws de hele tijd. En dat is eigenlijk ook de reden dat het team strop van ARK weer geformeerd is. Um, ja, want, want wij vroegen ons echt af, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat dat, dat testakkoord weer is ontstaan? Terwijl er toch heel vroeg in die crisis uh, al uh, buitenlandse partijen waren... die een hele grote testcapaciteit aanboden... Waardoor, ja, waardoor dit hele testakkoord wellicht helemaal niet nodig uh, was geweest.
0: Het is letterlijk zo dat er uh, bijvoorbeeld Duitse laboratoria zijn en waren... die zeiden, hallo mensen, hier kan, kunnen wij uh, voldoende testen.
1: Ja, zeker. Ja, die, die boden in eind maart die boden dan al 5000 extra testen per dag aan. Het was destijds, als ik het goed zeg... een verdubbeling van uh, de testcapaciteit die toen ja. die er toen was... Ja. Met een soort belofte of een mogelijkheid eventueel om nog verder op te schaden naar 10.000, meen ik me te herinneren.
2: Ja, dat klopt. En uh, grappig is dat het eigenlijk precies uh, tijdens ons vorige verhaal speelde. Uh, je weet ook nog wel hoe, uh, hoe hoog de druk toen was om, uh, um, om meer te gaan testen. Er was echt uh, hoge nood aan. Op dat moment had, uh, was er al een Duits lab dat uh, duizenden testen per dag kon aanbieden. Nou ja, op dat moment uh, testen we geloof ik nog maar 2000 uh, mensen per dag. Dus dat was in één klap een meer dan verdubbeling van die testcapaciteit. Dus je zou zeggen dat het ministerie heel blij daarmee was op dat moment. Dat ze het met beide handen hebben aangegrepen, maar niets
0: is minder waar.
1: Nee, nee het, blijkt dat, um, het blijkt dat de arts-microbiologen in Nederland... die verbonden zijn aan de ziekenhuislabs... dat die sterk gekant zijn tegen de komst van concurrentie, buitenlandse concurrentie. En daar, ja, daar, zijn, ze, daar zijn ze nou niet bepaald, uh, dat is nou niet bepaald een geheim. Dat schreeuwen ze eigenlijk min of meer van de daken... Maar het opmerkelijke is nu dat VWS, het ministerie van VWS uh, ja, die, die, die ziekenhuislobby, die artsenlobby eigenlijk behulpzaam is geweest. En dat hebben we dan uh, inderdaad onthuld in een, in een artikel. En, en, en daar vandaar. En het blijkt uit dat VWS een, een eis heeft gesteld, een taaleis heeft gesteld, waardoor dat du Duitse lab niet die, die testmarkt kon betreden en mee kon gaan doen. En, en die taaleis die hield in dat er een Nederlandstalige arts-microbioloog. Verbonden moet zijn aan het laboratorium. Nou, dat heeft zo'n Duits lab dus niet. He, dus en, en wat betekent
0: een... verbonden in dit geval?
1: Nou ja, beschikbaar. Die moet beschikbaar zijn. Maar hè? in in, in, dienst, ook... in dienst van? In dienst, ja. Nou, het woord in dienst weet ik niet eens zeker, maar in ieder geval beschikbaar. Maar
2: ja, verbonden aan, ja. werkzaam bij. Ja, ja.
1: werkzaam bij. Ja. Ja.
2: Een taaleis dus. Ja, een taaleis. Ja. ja, dan moet je je dus voorstellen... het ministerie probeert met man en macht uh, meer testcapaciteit uh, te regelen... Dan komt er zo'n Duits lab. Dat wordt met uh, vliegende haast uh, wordt dat, uh, gevalideerd. He, ze moeten checken of het wel uh, kwalitatief goed is. Nou, dat lukt. Uh, dus je denkt, we kunnen, we kunnen gaan.
1: Ja, dat doet de RIVM. He? Het Rijksinstituut ja. uh, die keurt, de, keurt dat lab goed even. Sorry, ik onderbreek je maar. Ga door.
2: Ja, nee, dat, dat klopt helemaal. De RIVM heeft een goedkeurend stempel op dat lab gezet. Echt begin april. Dus uh, je zou zeggen, nou, gaan. En dan komt ineens een hele gekke taaleis. He, dan, dan komen ze ineens met die drempel van, oh ja, nou, het, is, het is allemaal wel goed. Maar uh, we willen dan wel dat er een Nederlandstalige arts-microbioloog werkt. Dat is onbegrijpelijk natuurlijk. Terwijl me dit toch een behoorlijk
0: internationale branche lijkt. Ja, al die,
1: al die artsen <laughs> die zijn volstrekt gewend om met elkaar in het Engels te communiceren op professioneel niveau. De voertaal is Engels in deze wereld. En dat iedereen weet dat ook. En dat is inmiddels ook toegegeven door, de, door Anne Vossen... en dat is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. En die zegt ook, nee joh, dat kan allemaal prima in het Engels.
0: En hoe zijn jullie hier gekomen, Ilke?
2: Nou ja, eigenlijk dook deze ijs al een beetje op in het voorjaar. Ik heb nadat Jan Heijn en ik onze artikel over Roche hebben gepubliceerd... ben ik dit een beetje blijven volgen. En ja... Ja, toen dook dit ook op. Ik heb daar ook naar gevraagd toen. En, ja, de, 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 de experts, moet ik eventjes toelichten misschien. VWS wordt geïnformeerd door een team van experts. Dat is dat OMT waar we het de hele tijd over hebben. En ja, Laten we even die afkortingen toch. Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
0: Ja. En OMT, het Outbreak Management, Management Team.
2: Yeah. Uh, en dat bestaat uh, voor een belangrijk deel uit uh, diezelfde arts-microbiologen... Uh, die eigenlijk buitenlandse partijen dus liever niet op de markt uh, hebben. Die zijn verenigd in de NVMM, de Vereniging voor Medisch Microbiologen. En ik heb, uh, die, die stellen de kwaliteitskaders, die bepalen eigenlijk waar een uh, laboratorium... dat meetest op corona, waar die dan uh, kwalitatief gezien aan uh, moet voldoen. Die maken een richtlijn. En daar houdt VWS zich dus ook aan. Zij hebben, uh, he, omdat zij de voor de hand liggende partij zijn... heb ik ook gevraagd, goh, uh, hoe zit dat met die taalheids? Waarom vinden jullie dat nou zo belangrijk? Is dat nou echt nodig? We, we hoorden ook al verhalen dat op, als er op grote schaal getest wordt... Ja, dan, dan is zo'n toelichting per test richting de patiënt ook een beetje... Uh, ja, uh, 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 dat, dat komt niet voor, zeg maar.
0: Uh, dus, uh, Want dat was een van de argumenten? Van de, dat de patiënten dit dan zouden lezen in het... Duits of zo? So?
1: Nee. 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 Nou ja, kijk, die, 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 mm. ze, ze, ze doen voorkomen... Alsof, alsof het een soort inderdaad gaat om, om communicatie met de patiënt. Terwijl de communicatie met de patiënt gewoon door de zorginstelling wordt gedaan. En die krijgt gewoon van het Duitse lab de testuitslag positief of negatief. Ja, of in het sterker, Duits, in de... positief de... of negatief. Ja, ja, nou, ik geloof de... dat ze dat ook wel snappen hoor. Hier in, uh, hier in Nederland. Ja,
2: ja. ja maar die, jonge, die, jonge. Hoe, wat is dit? Nou ja, dit, dit ja. Het argument zat erachter dat, hè, dat er uh, uh, overleg moet kunnen worden gevoerd met zo'n arts-microbioloog. Maar bij testen op deze schaal gebeurt dat gewoon niet. Het is de, de uitslag is eenduidig. Uh, dit, dit, dit is eigenlijk gewoon een onzinargument. Uh, maar ja, goed, we wilden natuurlijk weten van uh, waar komt dat vandaan. En die vereniging van microbiologen... Uh, ja, die was daar eigenlijk toen al heel vaag over. En op een gegeven moment is natuurlijk uh, een, een brief opgedoken bij ons... Uh, waarin we zagen dat uh, die vereniging niet zozeer zelf die eis heeft gesteld... richting het Duitse lab maar een hoge ambtenaar op VWS.
1: Nou, De hoogste ambtenaar, de directeur-generaal. Hey, en er
2: dook
0: een brief op.
1: Ja, Daar nou, wil ik die, natuurlijk meer van weten. Ja, nou, die duiken ja, weleens op bij ons. Ja, ja. Ja, ja. Ja, die de, liggen dan uh, opeens op de mat. Nou, oh, nee. Nee, wat Ilko vertelde is dat, dat, we, dat we op zich al eerder hadden vernomen van die, van die eis. Maar dat we het document inderdaad, en de e-mails waar het allemaal uit bleek... Hè, hoe het VWS zich, echt, uh, zich daarvoor hard had gemaakt en dat zelf... Um, Echt als harde ijs Dat document dat dook inderdaad pas later op. toen wij ook gingen spitten in de rechtszaak. die is gevoerd. tussen dat Duitse lab en de Nederlandse staat en de GGD'en. En daar, en daar bleek ergens verscholen in al die uh, tientallen uh, producties. Hè, dus die stapel papieren zat ergens. dat die brief uh, tussen. Nou, dat, dat was wel echt een eye-opener. En dan zie je echt hoe, hoe dat van binnenuit hoe die eis gesteld is, en door wie en op welke manier. En dat gezien de huidige test, tekort- aan testcapaciteit... vonden wij dat dat weer nu wel heel relevant weer is.
2: En ik wil daar wel even op inhaken. Want Jan Heijn vertelt over een rechtszaak die gevoerd is. Dus misschien goed om dat even toe te lichten. Ja. Uh, dit Duitse lab uh, voelde zich behoorlijk geschoffeerd. Uh, dacht ook, ja dit, dit is eigenlijk in strijd met het vrije verkeer... van goederen en diensten in Europa. Dus wij stappen naar de rechter. Wij willen eigenlijk gelijke behandeling... Uh, in deze. Dus ze zijn naar de rechter gestapt en dat heeft dus een heleboel materiaal ook weer naar boven gebracht. Ze hebben die zaak wel verloren. Oh. Uh, want het, het valt niet echt af te dwingen uh, hè, dat je ook echt mee gaat testen.
1: Uh. Nou ja, ze hebben ook verloren omdat de staat uh, toen heel duidelijk die procedure heeft gezegd, deze zitting ook, uh, luister, dat, 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 dat lab voldoet aan alle eisen. en ze, zeggen, ze kunnen gewoon mee testen als we ze nodig hebben. Alleen ja, we hebben ze nu nodig, want er is nu een overschot in capaciteit. Dus ja, dat is de enige reden waarom ze niet gevraagd worden. Verder worden ze gewoon gelijk behandeld. Nou, en daar is de rechter dus in meegegaan.
0: Want dat was op dat moment het aan de hand. In juli was er
1: meer capaciteit. Althans, dat, dat zegt VWS. En we hebben, dat is ook zo. Dat, ja, reden om aan te nemen dat dat, ja. dat er klopt. Dat, dat er toen, en toen was iedereen met vakantie. En toen was het virus ook eh, op dat moment toch nog... Eh, Weinig verkoude mensen. Ja. Exact. En toen kwam iedereen terug van vakantie in augustus. En toen gingen de scholen open. En toen, bom. Bam ging het mis.
0: En dus kunnen we nou stellen dat het inderdaad in strijd is met Europees recht?
1: Ja, dat is heel interessant. Kijk, we kunnen dat niet... Kijk, het is... Het is... Wij zijn geen rechters natuurlijk. Uh, uh, wij zijn ook geen juridische specialisten. Maar we hebben wel deskundigen geraadpleegd over, uh, over die taaleis. En gevraagd van ja, is dat nou een redelijke eis? Is, is, dat, is er een uitzondering mogelijk op dat verbod op het opwerpen van belemmeringen in het handelsverkeer tussen Europese staten. Nou, en, tu en toen zei die advocaat en hoogleraar... Uh, Europees mededingsrecht, die zei... ja, in principe zijn er uitzonderingen mogelijk... op basis van de volksgezondheid bijvoorbeeld. He, dan moet je wel denken aan een bijsluiter... de eis dat een bijsluiter bij een medicijn in het Nederlands is. He, dat, soort, dat soort type eisen. Dat kan. Maar deze taaleis, uh -uh, die, is, die kan niet door de beugel. En, uh, want die is helemaal niet noodzakelijk... Uh, voor de volksgezondheid. Want het gaat om... ja communicatie tussen medische professionals over de uitslag van de test. Dat kunnen ze prima in het Engels doen. En hij is ook niet proportioneel, zoals dat heet in juridische termen. Omdat we natuurlijk een enorm belang hebben bij heel veel testen.
0: Ja, en dit, we kunnen toch ook spreken van een noodsituatie. Is het dan niet weer anders, Ilke?
2: Ik denk dat als we ooit kunnen spreken van een noodsituatie... dat we de af, het afgelopen half jaar kunnen spreken van een noodsituatie. Ja. ja. Um, nou ja, euh, euh, dat is misschien ook goed om nog wel even te benoemen. Hè, want Jan Heijn euh, noemde het eerder al. Euh, ze hadden in de zomer dan zo gezegd over capaciteit. Dat is op zich een heel gek woord. Want het doel was natuurlijk om ruim voldoende capaciteit te hebben... om, om mensen te kunnen testen op corona. VWS en, en, en het OMT houden vol eigenlijk... dat er altijd genoeg mensen getest konden worden. Dus iedereen die getest mocht worden, die kon getest worden... Maar dan gaat het wel om een testbeleid. En we weten natuurlijk uit die begindagen van de epidemie... dat, ja, dat er maar heel weinig mensen getest mochten worden. Je, je werd eigenlijk pas getest als je doodziek op de IC meldde. En aanleiding voor ons toen ook om dat Roche-verhaal te, te schrijven... was dat ja, iedereen zich afvroeg waarom kunnen we niet meer testen. En het antwoord daarop was ja schaarste... We kunnen het testbeleid niet verruimen. We kunnen het niet opengooien voor iedereen. We moeten de schaarse middelen gebruiken. Voor die kleine groep die het hardst nodig heeft. Dat is de reden dat wij niet meer testen. Dus er is hier echt ook iets heel gaande. Was er schaarste aan middelen? Waarom is er dan niet gebruik gemaakt van extra aangeboden capaciteit? Nou ja, Dan zeggen ze dat was niet nodig. Want het testbeleid liet maar toe dat er slechts... Hè, enkele duizenden mensen getest werden. Er hoefden niet meer mensen getest te worden. Een ja, hele ja, rare cirkelredenering. Ja, een soort vicieuze cirkel.
1: Hè? Dus uh, ja, we, we hoeven niet veel te testen. Daarom organiseren we het slecht. En dan staan er tekorten... Uh, en dan zeggen we, oh, nou, laten we maar vasthouden een beperkt testbeleid, want we hebben, we hebben schaarste. En ja. dan als er
2: vervolgens extra capaciteit wordt aangeboden, zeggen we, nee, dat is niet nodig, want iedereen die getest moet worden, volgens het beleid kan ja. getest worden. Ja. En, en
0: tegelijkertijd, Jan Hein, jij zei eerder dat die, de betrokken artsen ongeveer van de daken schreeuwen, dat ze tegen concurrentie zijn. Dus zij geven eigenlijk een ander argument toe. Namelijk, we, we hebben gewoon geen zin in die Duitsers, want dan nemen ze de markt over. nee
1: en Het zou dus, het zou dus kunnen, hè, dat, dat kunnen we niet bewijzen. Maar je kunt het, ja, je zou dat kunnen vermoeden, dat dat hele restrictieve testbeleid en, en, en nog steeds de opmerkingen ook die OMT leden maken hierover, die Mark Bonten zei het ook weer, en we moeten niet te veel testen, dat dat ook ingegeven zou kunnen zijn door die economische belangen van die artsen. Dat ze ja. zeggen, als op het moment dat we die sluizen helemaal opengooien, dan, dan ontkomen we er niet aan om die, om die Duitsers en, en anderen in te schakelen. Want dat redden we namelijk niet met die ziekenhuislaps hier in Nederland.
0: Ja. En gaat het hier dan uh, onder andere over die artsen die jullie in een eerder artikel aanhaalden. Die uh,
2: zelfstandig gevestigd zijn en die er behoorlijk wat geld aan verdienen. Nou, um, daar gaat het onder meer om. Maar het is natuurlijk de hele beroepsgroep als geheel. En we moeten hier ook wel eventjes een onderscheid maken. Er uh, uh, zit een e economisch belang hier. Uh, maar het, uh, het is zo dat die beroepsgroep, die maakt zich al tien jaar echt uh, hard voor een bepaalde manier uh, om laboratoria in Nederland te organiseren. Dus er is, uh, uh, je hebt die uh, groep arts-microbiologen, daarvan zijn uh, sommigen in loondienst bij een ziekenhuis. Kijk, die hebben niet een direct financieel belang uh, uh, bij, uh, bij meer testen. Uh, er is wel een, een kleinere groep van vrijgevestigde arts-microbiologen die uh, ja, hier echt heel veel geld aan kan verdienen. Dat nou, kan. Je ja verdient ja. Ja. ja maar dan is het ook wel
0: begrijpelijk dat zij zeggen nou liever geen concurrentie of niet niet meer concurrentie dan
2: binnen Nederland nou en dat is niet alleen uh, om financiële redenen uh, als je uh, uh, heel ver bent dan kun je ook zeggen ze hebben een uh, bepaald systeem in Nederland voor laboratoria uh, voor laboratoriumdiagnostiek en dat lijkt goed te werken. Het lijkt ook gewoon een sympathiek systeem. Alleen wat hier misgaat, is natuurlijk dat zij dit uh, in eigen handen proberen te houden. Zij proberen uh, het, het testen op corona proberen zij bij zich te houden in dat kleine systeem. En dat is daar gewoon niet op berekend. Dat is niet berekend op de massale uh, testen die we willen en die we nodig hebben. Uh, dat is berekend op uh, kleine specialistische uh, diagnostiek... En um, ja, dat slaat hier de plank gewoon mis.
1: Ja en Het is misschien wel goed om even te zeggen... dat het echt een lappendeken is in Nederland. Hè, van die lapjes. Er zijn er echt veel. En het is helemaal regionaal georganiseerd. Dus per regio heb je GGD's. Die hebben allemaal weer samenwerkingscontracten met die, met die lapjes. En er is dus nauwelijks een soort centrale... er is eigenlijk geen centrale aansturing. Nooit geweest ook. En dat proberen ze dan nu te introduceren. VWS heeft natuurlijk een clubje daarvoor opgericht. De LCDK. Dat Landelijke Coördinatieteam Diagnostische Keten. Als ik het goed zeg. Ja
2: Even en, speciaal voor corona. Hè? Ja, dus in, midden in de noodsituatie. Proberen ze dit dan even centraal te organiseren. De,
1: de, dus ze dus proberen vanuit die club. Uh, uh, een meer centrale sturing aan te gaan brengen. En wie maken ze dan de baas van dat, van dat clubje? Wie denk je? Nou dat is meneer Edwin Boel. En meneer Edwin Boel was op het moment van zijn benoeming in april. De voorzitter van de belangenorganisatie. Van de ziekenhuislabs. Ah. Hey, nou god, we hoeven niet verrast te zijn dat, dat daar ook de enige weerstand bestaat tegen het aansluiten van, van Duitsers. Hè? Maar misschien nog goed om er even terug te komen... op die vrijgevestigde artsen. Hè? Want ik vind dat, ik vind eerlijk gezegd... dat dat nog te weinig aandacht heeft gekregen. Hè? Die, dat die, dat langetermijnbelang van die, van, die, van die labs... en ook hè, van, de, van de academische labs... Dat, hè, daar, daar zit ook gewoon een belang in... van, van werk, behoud van werkgelegenheid. Hè? Om, die, om die testen te kunnen draaien. Want daar, is, daar verdienen ze echt een hoop centjes mee. Maar die vrijgevestigde artsen... die hebben wel dus dat echte directe financiële belangen. En dat, en dat, en dat is een beetje gek. Want ik weet niet of je... Ik weet hoe dat werkt, maar, maar in Nederland krijgen al die ziekenhuizen tegenwoordig één pot geld... van de verzekeraars, voor, zorg, voor uh, uh, verzekerde zorg. En dat geld wordt dan verdeeld... Uh, binnen het medisch-specialistisch bedrijf, zo heet dat. En daarin zitten alle artsen... die via een maatschap zijn ver, uh, uh, verbonden aan het ziekenhuis. Die zijn dus verenigd in dat medisch-specialistisch bedrijf. En die onderhandelen dan met het ziekenhuis... over, dat, over de verdeling van, het, van die pot geld. Nou, daar zit dus heel duidelijk maximum aan. Hè? Dus als zij dan heel veel meer doen dan krijgen ze niet meer geld. Dus die perverse prikkel die in het systeem zat... Hoe, hè, hoe meer verrichting, hoe meer verdienen... die is eruit sinds 2015. Maar hoe zit het nou met die coronatesten? Dat onttrekt zich aan dit systeem. Want dat is, uh, die coronatesten worden betaald... uit publiek gezondheidsgeld. Openbaar gezondheidszorgbudget, heet dat geloof ik. Dat is van VWS. Nou, daar zitten helemaal geen caps op. Dus je krijgt gewoon één op één betaald... voor het uh, doen van die test. 65 euro per test. En het is dus mogelijk dat dat ziekenhuis... Uh, dat één op één ook doorberekend in het honorarium... van die arts-microbiologen die vrijgevestigd zijn. Nou, en, en, en dat neemt zulke ernstige vormen aan... Dat, dat zelfs de Belangenvereniging of de Beroepsvereniging... van Medisch Microbiologen heeft gezegd... oi, 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 oi het loopt nu wel erg de spuigaten uit... Uh, met, met de verdiensten. Uh, wij doen een dringende oproep om uh, aan u om het ziekenhuis te vragen... om uh, in overleg met het ziekenhuis uw eigen inkomen te matigen.
0: Ja, ja, en dat we gaat vast raden, gebeuren. Ze is eens raden hoeveel artsen
1: ja. hun tonnetjes gaan inleveren. Ja, ja. Maar
0: hier speelt natuurlijk, denk ik, ook weer een, een psychologisch aspect. Namelijk omdat het een noodsituatie is, vinden we,
2: zeg ik maar even, dit soort dingen misschien wat minder erg of zo? Nou, uh, ik, uh, ik zou zeggen: eigenlijk zouden we dit uh, uh, juist veel erger moeten vinden in deze noodsituatie. Kijk, het is begrijpelijk dat je in een tunnelvisie kan raken, zeg maar, als gehele beroepsgroep. En uh, ja, het is ook begrijpelijk dat mensen handelen naar economisch belang. Maar in een noodsituatie als deze staan er gewoon echt duizenden levens op het spel. De oversterfte in Nederland is, uh, ik geloof, drie keer zo hoog als in Duitsland. Dat ja, dan wordt er wel gezegd dat kun je niet één op één aan elkaar relateren. Ik ben geen wetenschapper, maar de feiten liggen er.
1: Ja, maar en los van dooien, ik bedoel, uh, bedoel dat niet uh, denigrerend of iets, maar uh, er is ook gewoon een heel groot economisch belang gemoeid met dat testen. Eh, eh, dat nee, maar een... dit is
0: toch juist zo? Daar hebben we het nou juist over, toch? Ja,
1: ja exact. Dus we, we moeten, als we hier uit willen komen, iedereen aan het werk willen houden en, uh, en, 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 en niet iedereen zit, moet, kan, moet, moet thuis te zitten, ja, dat kan alleen op het moment dat er veel getest wordt.
0: Ja. Ja, ja, en, ja, dus en, en, het testen moet sowieso uh, meer gedaan worden, bedoel je? Ja, Zeker. Iedereen moet
1: gewoon, ik denk dat iedereen de komende. voordat dat vaccin er is, moet iedereen zich gewoon. als, als, als je maar iets voelt of, uh, hey, of er iets in contact is geweest met iemand die, die wellicht gehad heeft. moet gewoon hop uh, snel getest kunnen worden. En, kijk, en dan kijk, kan hij weer gewoon me, naar zijn werk toe.
2: Kijk, kijk naar afgelopen week. Uh, ouders zitten uh, een week thuis met hun kinderen. met een snot, snotneus. omdat ze dagen moeten wachten tot er een, een test uh, uitgevoerd kan worden. Dat, 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 dat. Nou ja, ik, ik ben zelf ook ouder.
1: Ik, ik heb ook al een paar keer nu weer dagen thuis moeten zitten. Om de, precies om deze reden. De juf die, juf die, die, uh, die, die meldt zich bij de GGD Amsterdam ochtends, Kan niet terecht. Ik, uh, kan twee dagen later pas naar Zaandam. En moet daarna vervolgens nog 48 uur wachten op de uitslag. En bedankt. Ik kan, niet, uh, ik kan mijn werk niet doen.
0: Jij ja. kan wel thuiswerken. <laughs> ja,
1: met een kleuter, ja. Want hoe, hoe
0: heb je anders dit artikel gemaakt? Of heeft Ilke alles geschreven? Nee, <laughs> hey, hoe, hoe lastig was het om dit... want jullie zeiden eerder... Uh, we kregen
2: wat documenten... maar hoe lastig is dit geweest om boven tafel te krijgen? Nou, ja, we, hebben, we hebben vorige week ook al een, uh, een artikel hier, uh, hierover geschreven... over uh, de economische belangen die hier op de achtergrond uh, uh, spelen...
1: Dan wel op de voorgrond. Dan wel
2: op de voorgrond. <laughs> ja, weet je, het is voor ons gewoon natuurlijk onderzoekswerk. En dat is niet moeilijker dan anders. Maar ik denk wel dat we, uh, dat we de afgelopen weken wel met een heel andere. Uh, ja, of met veel scherper nog uh, hebben gekeken. Hoe gaan we dit opschrijven? He, want uh, Wat is hier de kern van het verhaal? Daar hebben we ook best wel veel uh, uh, constructief debat over gevoerd. <laughs> <laughs> Oké. Okay.
0: En toen jullie binnenkwamen hier, zei jij Jan Heijn, nou, er is nog niet zo heel veel ophef. En ik vind dat er veel meer ophef zou moeten zijn. Maar inmiddels zijn er
2: kamervragen gesteld.
1: Ja, dat nou is in ieder geval een start. Hè? Dus ik vind het ook heel goed dat die vragen er zijn. GroenLinks.
2: Corine Ellemeet van GroenLinks.
1: Exact, heeft die vragen uh, gesteld. En dat ja, en zijn, jij kijkt
0: nu op je scherm en je, je hebt ze daar. Hè?
1: Ja, ik heb ze even hier uh, op het scherm getoverd. En het zijn, het zijn uh, prima vragen en, en, uh, en hele nuttige vragen ook. En eentje zal ik er even uitlichten. Dit zijn vragen
0: aan minister De Jonge. Zeker.
1: Ja, ja wat, want wat, 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 wat misschien nog wel goed is om even te zeggen... Elke stipte, stipte dat al aan... Uh, is dat natuurlijk al sinds maart meneer Hugo de Jonge roept... we moeten heel veel gaan testen. Ja, en we gaan ja. alles in het werk stellen om het voor elkaar te krijgen. En, en, we, en we zorgen dat het klaar staat de capaciteit. En we gaan naar honderdduizend testen...
2: In, 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 in... Kosten nog moeite Kom. wordt
1: gespaard. Precies, en we gaan naar honderdduizend testen voor het snotterseizoen. Eh, deze herfst die eraan komt. Dat roept hij al sinds maart. En vervolgens in april gaat zijn eigen top van zijn departement... gaat, uh, gaat de Duitsers tegenwerken. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Nou... Tegen die achtergrond vonden we die vragen ook hartstikke goed. En uh, we, een van die vragen is: Nummer 8, kunt u toelichten of er meer laboratoria zijn geweerd op soortgelijke gronden? Nou, dat is wel nou een antwoord waar wij zeer nieuwsgierig naar zijn. Ja, en dan
0: zouden zou er ook nog uh, laboratoria uit andere
2: landen geweerd kunnen zijn? Ja, dat zou zeker een, een mogelijkheid zijn.
1: Eurofins. Frans Lab. Daar is dus ook nu een deal mee. En ik heb, we hebben begrepen dat die ook al lange tijd gelobbyd hebben om, uh, om mee te kunnen doen.
2: Wat absurd is natuurlijk. Dat je moet lobbyen om, uh, om, om een probleem te ja. helpen oplossen. Ja.
0: Ja. Maar wat, wat is nou de kern? Wat is nou...
2: nou? Nog heel even bij dat Franse lab bijvoorbeeld. Ja.
0: Is daar dan iemand aan die Nederlands spreekt? Eurofins heeft geloof ik ook
1: uh, wel een dependance in Nederland, zag ik. Dus dat zou best kunnen.
2: Ja, maar dan, uh, dan, dat zou wel in moeten houden dat daar ook de uh, diagnostiek plaatsvindt en niet uh, over de grens. Of zou die eis hier bijvoorbeeld helemaal niet gesteld zijn? Uh, nou ja, dit, dit is een, een eis die oh, ik, ik, ik denk als je die niet stelt aan de ene partij en uh, wel stelt aan de andere partij, dat je juridisch gezien ook wel een probleempje hebt.
1: Ja, nee, maar die, die, die eis is natuurlijk wel aan alle labs gesteld. Hè. Dat, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk zo.
2: Maar goed, dat is wat
0: jullie eerder zei. Dat is dus tegen de Europese wet. Deze vragen komen bij minister De Jonge terecht. Um, ja, wat zou die doen?
1: Nou ja, kijk, ze verdedigen die taaleisen. Dus ze hebben ook in antwoord op onze vragen gesteld. Nee hoor, die eisen is nog, nog steeds geldig. Die geldt oh. nog steeds. Ik zeg, hoe kan dat nou? Ja, want, want er is nu een, um, de communicatie loopt nu via de GGD-arts. Dus, en die spreekt Nederlands, dus dan is het probleem opgelost. Maar hij geldt nog steeds.
0: Hè, maar de communicatie loopt via de GGD-arts... want daar komen die testuitslagen terecht. Ja,
1: de GGD die neemt die een neemt monsterstuk af hè, bij de mensen. Dus die doet het wattenstaafje erin en stuurt, stopt het in een buisje. Stuurt het door naar het lab. Lab geeft uitslag terug, positief, negatief. Nou, en dan. Uh...
0: En de GGD, GGD vertaalt dat in uh, positief negatief. Ja. In het Nederlands. Ja. In
1: het Nederlands. Ja, en dan zou je zeggen dat er niet heel erg veel ingewikkelde communicatie meer nodig is. Maar goed, uh, de GGD-arts is in het Nederlands beschikbaar. Maar het gekke is: hè, de, eisen, de, de taaleis geldt voor laboratoria. Nou, daar voldoet het Duitse lab formeel dus niet aan. Ken ik geen probleem. Taaleis geldt nog steeds. En dan zou het belangrijk zijn dat een arts-microbioloog beschikbaar moet zijn hè, om te communiceren. Maar die, die GGD-arts is helemaal geen arts-microbioloog. Die zijn, helemaal, zijn
0: heel anders opgeleid.
2: Ja. Maar is dat dan erg? Dat is. Uh, uh, weet je, het punt hiervan in het geheel is. We zitten met een, uh, met een onzinnige eis... wat eigenlijk door alle partijen uh, wordt erkend. Behalve door VWS. Behalve door VWS. Uh, die eis, niemand weet waar die vandaan komt. Hij is opgeworpen als een drempel... om, uh, hè, om, om labs te kunnen weren die extra capaciteit bieden. Uh, en nu heeft het ministerie een soort omweg gevonden... om haar eigen onzinnige eis. Ja, zeg het maar.
1: Ja, het laat gewoon vooral zien dat die, dat die eis helemaal niks... Om... Niks om het lijf heeft en dat die, die eis niet is gesteld om volksgezondheidsredenen. Dat, dat is wat het antwoord ja, laat zien. Dat vinden wij. Ja, ik bedoel, dit is mijn mening natuurlijk, maar iedereen mag daar zelf wat van vinden. Maar dit is wat, dat is de indruk die het bij mij in ieder geval wekt.
0: Ja. Nou, mijn mening is dat het fijn zou zijn als de minister uh, hier wel iets uh, mee gaat doen. Nou, dat ja.
1: heeft hij in principe al gedaan door natuurlijk die deal te sluiten met, met het Duitse lab en met dat Eurofins, die Franse partij. Hè. Dus die deal is 27 augustus rondgekomen. Dus dat, dat heeft hij ja. al gedaan. Uh, maar ik denk dat wat de nood...
0: oh, zou je bijna vergeten? Dit is natuurlijk de reconstructie van hoe het ging. Ja. En nu is die eis dan van tafel. Nou, dat is dus het gekke. Nee, dus nee. niet. Ik... Oké, okay, goed dat je het nog even aanstipt. Ja. Maar we, we werken nu wel met die laboratoria. Ja. Dus aan testcapaciteit is er geen gebrek. Maar dat is ook niet waar. Want nu uh, lees je op dit ja. moment weer dat er een enorme rij is in Rotterdam. Ja,
1: joh, het, is, er is, het is echt een grote puinzooi. Yo, die die, die Micro Vida voor zo'n lab... Uh, dat is gewoon al, al heel vroeg... Een, was dat een, een zogeheten opschalingslab... Die, die, die werken ook ver beneden capaciteit. En die snappen dat niet. Uh, het uh, Wilhelmina Canisius in Nijmegen... is ook pas heel recentelijk... pas uh, gaan meedoen. En hebben veel eerder aangeboden. Snappen er niks van. Allerlei commerciële labs in Nederland. Kleine commerciële labs Star hebben hulp SHL. aangeboden. Ja, ook nog kleinere. Ja. Hebben, hebben ook hulp aangeboden. Ze ja. kunnen duizenden per dag doen. Hebben nooit dat gehoord. Werden niet aangesloten. We weten niet waarom. Het is een raadsel.
0: Ja. En over raadsels gesproken... zijn er alweer nieuwe documenten gearriveerd, Tilke?
2: Uh, er arriveren bij ons dagelijks <laughs> nieuwe documenten. Hoef ons niet te vervelen, Frederik. Maar komt hier een vervolg op? Op dit stuk. Hier komt zeker een vervolg op. We zijn hier echt nog niet klaar mee.
1: Nee, We, we moeten echt weten wat er nou gebeurd is. Uh, waar, waar, hoe kan het zijn dat er eigenlijk een vorm van muiterij is binnen VWS? Hoe, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Hoe is het mogelijk dat zij zo aan de leiband lopen van die arts-microbiologen. Ja. Hoe kan dat? Nou, Want we moet... zien
2: duidelijk twee stromingen dus. Hè? VBS die politiek en buiten uh, en ook echt wel uh, met actie erachter uh, zegt... wij willen maximaal uh, effectief kunnen testen. En dan is er een groep uh, experts die dat gewoon niet lijkt te dragen. Die zich daar gewoon uh, tegen verzet. Dank jullie wel. Graag gedaan. Heel graag gedaan
0: zover deze aflevering van Frederik Vraag door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg ons een maand op proef.